0: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Musicalmente Paranormal. Eh, un espacio diseñado para escuchar y entender la música de una forma totalmente diferente. Soy Julio y les doy a todos una súper, súper, súper bienvenida en esta noche de miércoles 22 de noviembre que hace un frío brutal el tráfico. Bueno, afuera, porque aquí está hay otra temperatura. El tráfico en Ciudad de México. El tráfico en Ciudad de México es el tráfico y ahí sin nada nada que podamos hacer. Y bueno, para mí es una alegría completa poder compartir un, un capítulo que va a ser bien diferente, creo yo. No, creo yo no. Va a ser diferente. Siempre que hacemos capítulos con Pablo es bien diferente. Y, y bueno, con ustedes mi estimado y querido amigo Pablo Robles. Pablo, buenas noches. ¿Cómo estás? Maravillosamente por poder compartir esta
1: maravillosa y fría noche de de noviembre, con todo el auditorio. Estos temas van a estar así brutales
0: y estamos listos para el terror, mi querido. Sí, así es. Hoy, hoy quiero que hablemos un poco de... Vamos a dejar de lado un poco el misticismo mm -hmm. que siempre nos ha caracterizado, lo cual está muy bien. Eh, solamente una anécdota, una anécdota bien particular. Anoche grabamos un capítulo brutal, a mí me gustó mucho ese capítulo. Eh, con, con Feco empezamos, no sé, doce y cuarto de la noche. Terminamos a casi a las cuatro de la mañana. El capítulo íbamos a hablar de dos artistas, para podcast paranormal, de dos artistas. Pero empezamos con un tema que se, nos fue orientando a la parte espiritual, a ese ascender. Entonces es bastante particular porque todo se encaja y todo sale cuando vean ese capítulo se les va se les va a volar la cabeza estuvo bastante interesante y uh, y bueno más allá de, 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 de lo que nosotros manejamos en despertar de una nueva conciencia y todo lo correspondiente el fenómeno paranormal pues siempre ha tenido unas unas connotaciones interesantes y pues me encanta poderlas aprovechar y poder salir adelante antes de iniciar mi estimado Pablo para las personas que no te conocen, te dedicas, si quieres dar alguna red social, y así vamos entrando un poco en, en materia.
1: Bien. Pues mi nombre es Pablo Robles, ¿no? Eh, soy hijo del, del actor Germán Robles. Empecé siendo actor, eh, locutor, maestro de actuación, ¿no? Tuve una, una escuela de, de actuación, pues 12 años mamá y con papá, eh, hasta que tuve un despertar espiritual a los 33 y dejé todo, dejé todo después de unas crisis brutales de depresiones, entonces ahora junto con Julio pues nos estamos dedicando a ayudar a la gente y, y darles, darles esa pauta que necesitan ¿no? para poder salir adelante en las cuestiones espirituales que pocos conocen y pocos manejan con el respeto que se merece, ¿no? Y mis redes sociales, pues, son 11-Bajo, 11 con número, guión bajo, Blackstar, guión bajo,
0: 11. Bueno, Pablo, pues, muchísimas gracias. Y, bueno, yo quiero hacerte una pregunta. A ver, ¿qué opinas? Eh, me disculpo, nada, ante ti, ante las personas que nos estén escuchando, porque hoy no voy a hablar tanto de música, básicamente, porque... Tenía unos temas preparados, pero hubo un tema hace un ratito que me sacó de onda completamente y quiero compartirles pues, lo sucedido. Sí. Sin embargo, ¿para ti qué es musicalmente paranormal? Dentro del ámbito, por supuesto, normal. ¿Qué te ha despertado este canal a ti, en lo personal?
1: Uy, yo creo que ilusiones. Yo creo que me ha despertado la capacidad de poder entender lo importante que es el colectivo, el equipo, hacer equipo para poder trabajar en el sueño en conjunto, ¿no? Soñar juntos en un mundo mejor, soñar juntos en que todos podemos ser mejores y aportar nuestro granito de arena. Y musicalmente paranormal para mí, pues ha venido a ser un parteaguas. Un antes y un después de, de conocerte y conocer a los maravillosos eh, que están aquí en el, en el chat viéndonos en este momento y que son
0: al pie, al, al, al pie del sí, cañón, ¿no? sí 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 Siempre están. Se, se, se ha montado una comunidad bastante bonita mm. y, y eso está bastante bien. Hace, hace un ratito estaba grabando con, con Pepe, de Pepe Chema mm -hmm. Podcast. Ah, pues... Lo conocí el sábado en el, en el meet and Greet. Eh, yo me empecé a hacerle burlas, bromas eh, y decirle: Ah, te estás quedando con Fepo, pues vete con él. ¿no? Yo soy la perra de la relación. Soy la otra. <risa> soy la otra, soy la <risa> la vagabunda, la culipronda, la cascorba, lo que tú quieras. La y casquibana. La casquivana, sí, 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 sí la, la, la que se lo toma. Entonces, imagínense. <risa> Y resulta que. Pero, eh, <risa> y empezamos, empezamos con una conversación muy divertida, muy de ambiente, como si nos o sea como, como si nos conociéramos de toda la vida. Bueno, ya te va pasando muy seguido eso, ¿verdad? No, pero, pero 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 brutal. Y hoy lo entendí por qué. Mm. Resulta que cuando eh, llegó a la. Al, bueno, el sábado cuadramos, me dice él, oye, vamos a grabar. Pero se me va la onda y ya no, ni le pedí el número y más. Le digo a okay, Pepe, oye, brother, pásame el número, Pepe, quiero escribirle y eso. Toma, bien, va. Le escribo, me dice, cuando quieras, donde quieras grabar, ¿qué quieres hacer? Vente a mi estudio, aquí tengo todo. Listo, llego al estudio el día de hoy. Yo cuando, cuando entré al estudio, sentí como, ¿cómo decirlo? un tirón en energético uh -huh. pero, Lo has pues, sentido. pero no le presté mucha atención, la verdad y, no. oh, bueno. eh, está bien, además porque estos días justamente eh, he tenido como, como unos altibajos bastante marcados a nivel energético Va, me siento a hablar con él él me dice, vamos a hablar primero vamos a comer algo y de ahí vamos a ver qué temas desarrollamos hacemos la planeación de la, de la grabación yo le digo, listo, va, no hay rollo Empezamos a conversar y me dice oye, ¿por qué musicalmente paranormal? Cuéntame una historia de música y yo, hay un montón, te puedo contar de 1880 te puedo contar de, bueno, Silencer Bursum, Marduk, Finn Slayer, Metallica, lo que quieras, hay historias que están bastante buenas. Y mi recorrido fue, empecé aquí, terminé acá, pero ¿por qué terminé acá? Entonces, que quedó mirando y me dice, oye, ¿sabes? A mí me está pasando algo muy extraño. Y yo, ok, ¿qué te pasa? Me dice, van varias personas que vienen acá al estudio, yo aquí también vivo, y entran a mi habitación y dicen que ven a la Santa Muerte en el, en el walking closet. Yo me puse a analizar... Y veía la forma en la ropa. Entonces le decía a mis amigos, oye, no, no te sugestiones. Sin embargo, yo nunca he O sea, ya van varias noches en que yo no puedo ver al closet Pero no ver hacia allá, sino acostarme de medio lado. Y yo, ok ¿Y? <ríe> Porque yo no, yo no iba en el plan de... Yo no iba en el plan de vamos a hacer canalización, no nada de eso. De por sí hoy en el plan de vamos a hablar de música y, y ya está. Ya. Va, muy bien. Luego de ello me dice él. Eh, eh, he tenido problemas para dormir. Me está sucediendo esto. Eso. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Pues veamos. Veamos a ver qué puedo hacer por ti. Saco un péndulo. Le explico, tú viste el capítulo del viernes con, con Fepio? y me dijo, no, yo miro. El péndulo, tú le puedes dar un impacto, pero la energía es lo que lo va a hacer mover. Para que no digas, ¿sabes este qué está moviendo la mano? Pues ahí es un impacto. Igual cualquier persona puede leer péndulo. Uh -huh. Es concentrar energía y ya está. Vamos a ver, muéstrame la energía del sitio y el péndulo empezó a moverse. Jálame hacia donde la energía está más densa y empieza a jalarme a su habitación. Uh -huh. Llegamos a la habitación, estábamos... Eh, su asistente, se llama Eli, um, Pepe y, y yo. saco el péndulo y sin moverlo le digo, jálame a donde está la energía. Y de una vez el péndulo hizo así. Y se, se trenzó un par de segundos, se tensó y volvió a caer y se volvió a tensar. Y me empezó a jalar. Llegamos al walk-in closet y yo le digo... Vamos a ver, la entidad que está acá está incómoda con nosotros, apenas yo dije esa pregunta, al lado de una plancha de vapor, claramente desconectada, y empezó a sonar. Y ellos de una vez se metieron un, un brinco como, ¿qué, qué es esto? Y el de, no, no se asustan. no, no creo que sea nada extraño. Señor, préstame tus manos. Pongo mis manos sobre las de él y él de una vez hace, uy. <risa> me dice, me calentaste los brazos. Y yo y pues, es, es mi energía porque estoy recibiendo todo lo que hay. Entonces, abro un portal y digo, a lo que estuviese ahí, doy luz para que salgas. Te estoy dando luz, coge mi luz y vete porque no perteneces a este sitio. Vete, vete. Y se bajó la energía fuertemente. Cerré el portal, volví a revisar la energía, 10 puntos. Entonces eh, me dice, lo llenó, gracias, súper agradecido. Me, me siento como, como aliviado, me siento tranquilo. Eh, gracias. Yo no, brother, brother, si puedo ayudar, ya... Ya hicimos exorcismos a domicilio, entonces no pasa nada. Nos sentamos a comer unos tacos, muy ricos los tacos, están deliciosos. Y yo no como duritos y comí hoy duritos, pero impresionantes, hasta, tenía mucha hambre. Está el estudio, a mano derecha, sentado yo mirando el estudio, de frente a mano derecha está una oficina y ahí están los diseñadores. Y a mano izquierda hay un patio... Ahí estábamos comiendo y desde donde estoy escribiendo hay un sofá. Resulta que en el patio, en el, la oficina, perdón, todos sentimos un golpe. Pero como que no le prestamos atención y seguimos comiendo, él se va y vuelve y nos dice, los chicos están supremamente asustados. Y yo digo, ¿por qué? Porque uno de los eh, termos de agua se lo botaron y salió volando ok, voy a ir a ver hablo con ellos y haz de cuenta, tú entras a la oficina vas a encontrar a mano izquierda como un pequeño callejón uh -huh. que le da la vuelta y lleva al cuarto donde duerme Pepe apenas yo llegué y vi una sombra pasar uh -huh. y yo miren chicos, no se sugestionen tranquilos, de pronto fue un accidente y no se dieron cuenta o sea, no se dejen ll llenar de esos nervios porque yo estoy acá sí que además
1: eso es muy importante para no para no echarle más leña al fuego ¿no? o sea no por no por bajarles la importancia de lo que está sucediendo sino más bien para decirles no incrementen lo que ya está
0: sucediendo si es que está sucediendo
2: ¿no?
0: el miedo alimenta más miedo esa es una es... Esa es una realidad Bueno entonces yo les dije nada tranquilos no pasa nada Salgo de 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 ahí, me voy otra vez a tratar de comerme mi, mi último taco. Y vuelve él y me dice: eh, ¿Cómo se llama? Creo que se llamaba Rosa, no estoy seguro. La señora de servicios generales está atacada llorando. Pero ya es una señora grande. Pues, bueno, mentira, no, no, no es una señora grande, no tiene más de. No tiene más de 50 años, hace 55 años, con él, por mucho. No es nada grande, está bien. Me acerco a donde ella y yo le digo, ¿qué te sucede? Porque estás llorando. Y ella lloraba y lloraba y no podía hablar como que tenía ese dolor trancado en la garganta. Y yo le digo, ¿ese dolor es tuyo? Y ella me decía que no. Entonces yo le digo, ok, le toco los hombros. Y yo le digo, tranquila, déjalo salir, déjalo salir, déjalo salir, no es tuyo, 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 Hasta que la señora se calma y dice, cuando usted puso mis ma sus manos en mis hombros, yo tenía demasiado calor y sentí como si hubiera entrado a una oficina con aire acondicionado, y que te baja la temperatura, tenía migraña y me quitaste la migraña. Te quiero contar algo que yo nunca le he contado a nadie. Cuando tú empezaste a hablar, me llegó el recuerdo de la última vez que vi a mi mamá. Wow. Ella murió el 27 de abril de este año. Y las personas que más me conocen a nivel personal saben lo que es esa fecha. Yo me quedé mirándole, yo, ok, cuéntame más. Me dijo, ella murió muy mal, murió con mucho dolor, con mucha angustia. Mm -hmm. Le dije, ah, el dolor que tú estás sintiendo es el dolor que sintió tu mamá. Mm -hmm. Yo le dije, ¿me permites hacer algo? Y me dijo, claro que sí. Me dijo, pero antes quiero decirte que yo he ido a muchos psicólogos porque me he intentado quitar la vida dos veces y donde tanatólogos creo que es, no sé si, sí, es, si sí, es el concepto Sí, sí. para intentar llorar y no, además, y no ha podido llorar. Es, es la primera que... vez que lloro en muchos meses.
1: Es, es muy importante que se entienda la labor que tú haces ¿no? por ser tú. O sea, no porque estudiaste, no, no naturalmente eres un canal para la asociación para manifestar esa sanación o esa catálfis que necesitan las personas es importante
0: claro, claro, claro y, y es valioso claro entonces yo digo tranquila si quieres llorar más, llora más Me, le entiendo le, le, le mi mano bueno, perdón ella no ha hecho en ese momento que su mamá había fallecido con mucho dolor. Uh -huh. Yo le tiendo la mano y le digo, tu mamá le dolió un montón. Pero ella ya no tiene dolor. O sea, el dolor que tiene es porque tú no has podido soltar. Y por eso tú no le has dejado descansar. Y toda la energía que se levantó acá en este sitio, te detonó eso. Uh -huh. Te lo reventó. Uh -huh yo le dije, vas a estar bien, tranquilo, toma agua, no te estreses, ¡Pum! bueno, me voy a comer el taco. Y llega atrás vez la señora, Entonces, le puedo mostrar algo yo, vuelvo a dejar mi taco ahí y me voy a donde la señora, eso ya es cano. y me dice, quiero mostrarte algo saca el celular, y tenía a su mamá, una fotografía de su mamá, abrieron el féretro y le tomó una fotografía. Sí. Dos patrón, una que me dio mucha impresión, se le veía los algodones que colocan en las sí. cosas sí, sí. y la otra de sus manitas. Yo cuando, cuando tomo el celular en mi mano, no, una apestadese. no ahí se desbarató todo, sí. porque era como si en el estudio, en el centro se hubiesen abierto un portal energético uh -huh. del bajo mundo, bajo astral, uh -huh. y empieza, o sea, el mejor estilo de cazafantasma. Sí, sí. Empiezan a salir... Shh, y hago así. Ya, claro. Claro, siendo manifestador,
1: lo que viste ahí lo manifestaste porque hiciste comunicación
0: directa con ese plano. Ese fue el problema. Wow. Hice comunicación directa. Wow. Entonces... Tenía eh, eh, una misma foto, pero en montajes diferentes. Entonces se veía a la señora en la misma posición en un bosque, también se veía como en la playa, también en el Palacio de las Bellas Artes. Entonces yo le decía, mira, esa es tu mamá, ¿qué ves acá? Me decía, no, me da mucha alegría verla ahí, ok, en el, en el Palacio de las Bellas Artes. ¿Qué ves acá? Me gusta, en Chapultepec. Bien. esa es tu mamá? No. Y la señora apenas se hizo... Sí, claro, sí, claro, sí, claro, sí. Y yo le dije, vamos, sí. a darle vamos a darle paso juntos. Y me dijo, usted me ayuda. Y yo, por, por supuesto, Borra. colocamos en el celular, en, en, un, en un mueblecito, y borró las dos fotos. Borra. Y entramos a la papelera, borrar. Bien. Y la señora apenas se hizo como... Se, se descargó. Yo le di un abrazo y le dije todo va a estar bien, no te preocupes, tranquila. Entonces me decía que, que estaba asombrada. Todo esto que yo les estoy contando, Pepe y él y, y lo grabaron. Wow. Y va a salir en el capítulo porque oh. ellos quedaron aún más asombrados. Sí. Sí, claro. Entonces, bueno. Ya eres brujo, ¿verdad? No, todavía no, yo no quiero ser brujo. <risa> la, la señora No, no dice, no dicen ya Julio Brujo, Sí. En Colombia cuando decimos el brujo es eh, no me acuerdo que es connotación, pero no es nada de magia. Bueno, me siento a comerme mi taco. Y algo me dijo: llama a Rosy. Le escribo a Rosy, yo, hola Rosy, ¿cómo estás? Le digo, te voy a hacer una, un recorrido. Recurrido por el sitio. Rosa dice: Hay una enfermera ahí, en ese sitio fallecieron dos personas, la enfermera y quien cuidaba el paciente. Ajá. Y ahí quedaron atrapados. Pero cuando yo le mostré el estudio, el centro de estudio, ella venía. Apenas... Me okay, Yo listo, Rosa, y gracias. Entonces Pepe me miraba como, como que todavía no, no se creía lo que estaba sucediendo. Yo le digo, le digo, amigo, ¿quieres que tomemos una segunda opinión? Me dice, por favor, vamos. Le marco a Elena. Yo, Elena, ¿qué ves acá? Y me dice. O sea, se quedó, se quedó en silencio. Sonrió. Y dijo, mmm, ya entendí qué es lo que está viendo. Voy para el walking closet. Me concentro y yo le dije, canaliza mi energía y trata de ver a través de mi energía. Me dice, sí, frente a ti hay para una señora. Hay, hay algo, hay algo frente a ti, perdón. Hombre mujer, mujer, ¿de qué color sabes? ser? Sí, de azul, ahí está la enfermera. Gracias, Yo les dije, miren chicos Ustedes nunca han hecho una limpia acá No saben el pasado de acá Nunca han hecho algo A nivel energético Pero si están hablando de asesinatos Si están hablando de temas bien, paranormales Si están trayendo un montón de personas es Espera, Que al final usted, exacto, les está pegando Pero ahí no acaba el asunto Nos sentamos Y me iba a comer el bendito taco y <risa> dice, sí, yo así. Te puedo hacer una pregunta. Sí. Cuéntame. Y me dice, porque cuando las personas, algunas personas, pasan por el lado mío, me da mucho escalofrío? Y le dije, ah, tú sentiste eso cuando nos saludamos. ¿Cómo sabes? Porque tú tienes ahí un cierto... Tú sí eres una bruja. Es más, estoy casi seguro que tú puedes ver muertos. Y ya se quedó callada y me dijo, mi abuela era bruja, mi mamá era bruja, y yo tengo miedo de aceptar que soy bruja. Y Pepe apenas hizo... ¡Ey, güey! ¡Ahí no acaba! ¿Vas a comerte el taco de nuevo? Sí, claro, ella se impresiona y yo voy a seguir y yo, ah, no, espera, tengo que hacer algo primero Veo sus firmas galácticas Uy Los dos tienen el mismo arquetipo Creo que el viajero galáctico espera, ya te digo cuál es un solo arquetipo Porque me dio mucha impresión cuando yo dije, ya entiendo, o sea, los dos tienen un, un film para trabajar buenísimo, o sea, sí. se entienden demasiado bien para trabajar. Claro, claro. Yo me quedé pensativo por qué se entienden tan bien. Es que buscaron en su interior. Eh, como Rosa. <risa> los dos son el cambiador de mundos. ¡Ah! No. Pero lo curioso del asunto es que los dos tienen una misión específica diferente. No, no tienen que relacionarse exactamente con la misma persona para que puedan cumplir sus, sus cometidos. Simplemente para darles un pequeño resumen, abre bocas, acá está, el cambiador de mundos. Dice, la suma sacerdotisa Abre la puerta del misterio. Ese es el delirio. yo le decía, ok, yo conozco una suma sacerdotisa que le está pasando exactamente lo mismo que a ti te está pasando. Le están despertando así los dones, pero a toda velocidad. Y se sienten abrumadas y a veces piensan que están locas. Uh -huh, uh -huh. ¿Sabes quién es esa persona? Dímelo, dímelo, dímelo. ¿Luisa? Claro, Luisa. Además está trabajando con la maga y con Rose y con Helen por supuesto, Ma por supuesto. entiendo que mañana tienen eh, sesión de registros las 13 sí. y eso va a ser como tres esquizofrénicos hablando Entonces, sí. no mentira sí. se lo digo un, sí. un programa sí. común entre tú yo sí sí sí, sí, sí. Uh, Pero, algo que no? eh, miércoles por la noche
1: oye solo para dejarlo dentro de este de el itinerario mmm, me están pidiendo que demos luz no para alguien específico cuando lo consideres, ahorita que terminemos
0: todo, toda la anécdota, me dices, ¿sí? Claro que sí. Luego de ello, entro a ver el, la firma galáctica de Pepe. Uh -huh. Y te pregunto, mi estimado amigo Pablo, ¿por qué crees que Pepe se abrió tan rápido a toda la información que yo le entregué? El misterio. ¿Qué más?
1: Porque ya es su momento Porque ya está justamente en ese, en ese punto de evolución galáctica Donde necesita aceptar su misión El profeta abre la puerta del misterio Ah, la suma sacerdotisa Y el profeta abrió la puerta del misterio Y entonces se empezaron a manifestar Todos, abriste la puerta del portal Pero
0: por CP. Por supuesto, sí, claro. yo le abrí la y él, y él, sí, ah, la y la de claro, y como ellos tienen claro. el mismo arquetipo, claro. se abrieron todos los portales al tiempo. claro Y, y yo, Pepe me decía, pero a ver, un momento, yo le dije, brother, por eso es que nosotros hicimos tan buen feeling, por eso fue que conectamos de una, porque tú no le estás contando eso a cualquier persona del, del mundo, y me dijo, no, para nada, eso para mí es súper reservado. Y yo, pues mira, aquí está tu firma galáctica. Claro, claro, claro. ¿Será que ahora sí me dejan comer mi chingado taco? Que
2: <risa>
0: Llega luego otra persona. Llegó con, con un perrito. Y el perrito súper nervioso. Súper sacado de onda.
2: Bueno.
0: Ahora sí vamos a grabar. Después de toda esta aventura. Nos sentamos a grabar en el estudio, obviamente, que donde estaba el centro energético abierto, y yo empiezo como a escurrirme en la silla. ¿Ok? Y yo veía que pasaban sombras, un ambiente súper denso, y yo veía que Pepe cada ratito apagaba la, apagaba la, la grabación. Entonces grabación decía, oye, haz esto, oye, mueve esto, ta, haz esto... Y yo, en lo personal, tampoco estaba concentrado en lo que estaba haciendo. Yo no, estaba, yo no le estaba prestando atención y él no me estaba prestando atención a mí. Uh -huh. Yo he visto programas de Pepe y Chema y son muy interesantes en la forma en la que se dan las cosas. Pero ese no fue el caso. Le empecé a contar la historia de Natey de Natey Natron uh -huh. y él a empieza empieza con tenso, 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 tenso. tenso, 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 tenso. <risa> Y a mí me empezó a dar Fue mucho sueño Uy, estaba entrando entrar Y hubo un momento en que cogí Había un, un vaso de cerveza Tomé un sorbo ¿Ajá? Y al hacer así, le dije Me emborraché Sí, claro, sí, claro Estabas en chamán Pero estaba Pero oído Y yo Le dije Para Y me fui para el baño me en la cara, me, me relajé un poco, salí y vamos a empezar. Y Lili dijo, voy a mirar un momento la cámara. Mira la cámara, son tres cámaras, una de frente, dos cruzadas. Uh -huh. La cámara que le daba a Pepe y la que nos daba los dos, perfecto. La cámara que me daba a mí estaba completamente desenfocada. Y él decía: Yo llevo haciendo esto ya bastante no, tiempo. Sí. No, Son no, no. equipos profesionales. Tiene gente profesional. Sí, que es un, no es un error. Es, es un error de novatos. Y no, él de no, es novato. Novato. No, por, por supuesto que no. Entonces yo le dije: ¿Te acuerdas que yo te dije que cuando íbamos a empezar a levantar energía, las cosas fallaban? Me dijo: Eso no es todo. Resulta que. Antes de empezar a grabar, él fue a la cámara, la miró pero no le dio grabar. Uh -huh. Pero, perdón, primero la montó, montó el, uno, uno de los chicos que trabaja y montó la cámara, la enfocó, pero no le dio grabar. Se va y se escucha cuando le, le dice, Pepe, ahí te dejo la cámara para que empieces a grabar cuando gustes. Pepe se acerca, no toca la cámara, porque si no, la cámara hubiese vibrado cuando lo uh -huh. hace su movimiento. Uh -huh. Y fue, se sentó creyendo que él Compañero la había dejado grabando. Ninguno de los dos la dio grabar y la cámara grabó. Y grabó todo, todo desenfocado. Cuando ¿El, cuando el audio quedó bien? No sé. No sí, sé. Bien, cuando Pepe bien. me dijo, yo creo que esas dos cámaras, no, o sea, esas dos cámaras quedaron bien, pero no. y yo le dije, brother. ¿sabes no. ¿Qué pudo haber pasado? A ver. Esas cámaras normalmente
1: me imagino que las habrán dejado en autofocos, ¿no? Posiblemente y estaban bueno, enfocando algo y yo cuando da, paro enfrente de la cámara qué va a suceder soy translúcido a moverse soy translúcido pero la cámara con infrarrojo no recibe y se ve pero que se vería desenfoque y de hecho ahorita que hiciste el cambio de cámara en la esquina donde está la lámpara ¿no? Yeah, ahí está ahí está jugando con con es la, la cámara es muy interesante, sí. sí está jugando con desenfoquitos y está muy muy interesante porque está viendo actividad ya sabes que yo tengo mis jeans no uh -huh. Y entonces mis jeans andan acá dando dando la señalándome de que efectivamente el caso que tú viviste es cierto es totalmente cierto y noto un poco de alarma de alarma de su parte. Habría que revisar ese caso. Resulta que. Eh, no le digo, no es que estén preocupados, sino más bien que, que están de. Oye, préstale atención. Sí, sí, sí,
0: ya entendí. ¿No? <risa> yo le digo, Pepe, brother, con todo el amor del mundo, no saques ese capítulo. No lo saques. ¿Qué te hizo decir eso? Mi intuición, porque ya lo viví. ¿Qué pasa después de que sacan un capítulo así? Ahí sí puede haber mucha actividad paranormal para las personas que lo ven porque se está pasando la energía eh, a través de, bien, de onda. Lo que está pasando conmigo también. No, y, y yo te lo claro, estoy contando. Claro. Y tú pero, la fuente todavía. Cuando yo hablé con Rosa, y Rosa vio el estudio, cuando yo hablé con Helen y le dije, ¿qué estás viendo? Y vi en sus ojos uh -huh. lo que estaba viendo. Yo dije, uh -huh. mierda, esto, esto no está bien. Uh -huh. Le dije, brother, cómprate esto, mm -hmm. Un, eh, un palo santo una vela blanca, una vela morada Aguandita, agua de florida y... yo tengo palo santo y con mucho gusto hacemos una, una una limpia, que tú tienes que hacerle porque ese además es tu rollo es tu estudio, es tu espacio, y además aquí estás viviendo y mañana volvemos a grabar temprano te agradezco que sea temprano porque tengo una grabación al mediodía y tengo una grabación a la, una sí, otra grabación a las dos de la tarde y ya me devuelvo estamos y el o sea, él ni siquiera sabía qué decirme. Tal? Sí, porque
1: me imagino que nada de esto había sucedido previamente. O sea, si ahí graba todo el tiempo, si ahí está trabajando todo el tiempo, nada de esto había sucedido. El elemento
0: en discordia eres tú, que abriste la puerta del misterio. Y fue el que incomodé a las entidades que estaban ahí. No que no, creo que el, que no solamente un... Ajá. Yo creo que les diste voz. Manifestaste para que
1: hablar para que dijeran, no me late, o sí me late, o necesito ayuda, o me explico, así es, un canal,
0: viste un puente. Entonces, eh, yo le decía, brother, no siento que sea algo tan denso, al principio. <risa> pero ya cuando empezó la grabación, cuando empezó eso, sí, claro. wow, y el, el, desga, el descargue energético, por eso cuando llegué acá, uh -huh. además, llegué tarde, llegué estresado, llegué eh, yo, maestro, dá, mándame un poquito de energía. Sí. Porque Pero llegué, llegué me, me, me siento en el sofá y quedo, puedo sí, sí. quedar dormido 12 horas de sí, vida. Sí, Entonces yo le decía, eso, esto ha sido lo maravilloso, de musicalmente. Y de musicalmente y de despertar. Claro, de, de, de despertar me ha llegado allá. Uh -huh. Pero musical empezó hablando de misterio y sin despegarnos del misterio y de lo inexplicable y de lo paranormal. Llegamos nuevamente al mismo camino de, 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 del despertar. Me decía una medium vino acá que es muy famosa abrió un portal y le dije, sí, y no lo cerró. Ahí sí, quedó el problema. Sí, no, por eso tú lo estás sintiendo. Sí, no. Y, ojo, lo digo con todo el respeto y con todo el amor para la persona, por si de pronto ve el capítulo, no se sabe sí, enojar conmigo. Sí, no es personal, pero... Vaya, no cerró que, el sí, intentó cerrarlo y no se dio cuenta que lo dejó abierto. Bueno, eso es un fallo que todos podemos cometer. ¿no? Por supuesto. Le dije, no lo cerró. Me dijo, pero sí me dijo algo muy... O sea, lo que tú me has dicho... Ella me lo dijo también. Le dije, yo no soy medium, yo no soy espiritista, yo no soy demonólogo, yo no soy vidente, leo cartas, eh, chamán, poción de amor, le hago el nada de esas vainas. Me dijo, entonces, ¿cuál es tu Le dije, no tengo ni idea. Uh -huh. Pero simplemente me he vuelto más sensitivo ante ciertas cosas que están pasando hoy por hoy. No sé ese no sé esas, eso que les estoy contando cuándo saldrá, qué pasa? no lo sé. Pero lo pueden ver en el podcast de, de Pepe Chema cuando salga el capítulo, porque realmente estuvo bárbaro, bárbaro voltaje fuerte. Y yo lo voy a preguntar, no caí en cuenta, lo voy a preguntar si guardo la, si guardo el audio que yo creo mm. que sí, podríamos sacar un, un CD completo de psicofonía De psicofonía, seguramente. Y la cámara puede estar captando sí, algo.
1: Seguro de hubo
0: manifestaciones en las
1: cámaras. Mira, sí. este tipo de cosas no, no suceden sin este, pasando inadvertidas. Definitivamente. Es. ¿no? Entonces, ese es un material invaluable,
0: por lo menos por lo pronto, de estudio. Sí, yo la verdad yo abrí el portal porque él se metió con FEP. Y eso no lo perdoné. Gracias. Alda. No. Alda. Además que estoy supremamente disgustado porque no me comí el puto taco. Y ahora tengo hambre. No, en sí, me comí muy bien. ¿Qué opinas de esto? Me parece impresionante. Bueno,
1: no no, 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 Tengo que decirle algo así, ¿no? Porque en realidad, estoy acostumbrado, lo, lo sabes, ¿no? Eh, pero me parece muy, muy decoroso cómo lo liberaste tú y cómo le diste cauce todo esto porque la gente normalmente necesita ayuda para lidiar con este tipo de cosas. Sí. no Y entonces has llegado en el momento adecuado para hacer lo adecuado y lo correcto. No, más bien te preguntaría yo a ti, ¿cómo ves esto? Ya desde el escéptico, ¿no? O sea, saliéndote de ti mismo ¿cómo observas esta situación? ¿podrías el escéptico podría explicar todo lo que sucedió?
0: no no, no creo porque Pepe me hizo una pregunta muy similar y es tú yo te he visto a ti desde muy como desde la ciencia y desde la razón uh -huh. y no caer en el fanatismo o no ser sectario o en el imponer algo que esté sucediendo ¿cómo lo puedes comprobar? En ese momento le dije, no tengo forma de comprobarlo. Ahorita le digo, le digo sí, sí, tengo forma de comprobarlo, simplemente por el movimiento de la cámara.
2: Mm.
0: Ahí está. Explícame por qué una señora que nunca me ha visto, supongo, que es además muy alegre, muy cordial, en cuestión de un minuto, se atacó a llorar, cosa que no, no ha podido hacer, psicólogos, tanatólogos, terapeutas. Explícame por qué tu asistente, cuando yo me la acepté, le recorrió todo un escalofrío. Porque de una u otra manera, ambos nos reconocimos. Es solamente que ella no tiene abierto el don. Bueno, el don no. No lo ha aceptado uh -huh. para poder empezar a recibir las señales de uh -huh. forma muy rápida.
2: Uh -huh.
0: Explícame por qué tú y yo dos horas antes estábamos hablando como si fuéramos amigos de toda la vida y nos sentábamos y no sabíamos qué decir. No no a ir a la amigo, no sé. Y yo... No todo necesita una explicación científica para saber qué es verdad. Ahora, se vuelve un poco agobiante porque tú llegas a un sitio y de una vez ya sientes que algo está mal. Entonces tú te puedes incomodar. Mm. Yo lo veo como una oportunidad. Ah, yo sé que eso está mal. ¡Pum! Vamos a entrarle con todo. Obviamente sí se puede para que esté mejor y las personas de que estamos ahí estén mejor. Y que eso mismo también
1: pasó el día que tú y yo grabamos y nos conocimos. El espacio estaba cargado
0: cuando, cuando yo llegué. Claro, y, y, y inclusive Miguel, Miguel, Miguel lo dijo. Él uh -huh. dijo, está muy cargado, hay un tema en el baño, luego llega Isa y dice, es que aquí hay como tres muertos, uh -huh. que son personas que han fallecido en este edificio, y tocarles luz de alguna manera. Cuando, cuando Miguel llegó... Yo lo veía súper incómodo, con dolor de cabeza, y decía, este sitio está lo que le sigue a muy pesado. Claro. Entonces, yo decía, ok, puedo ayudar para que más personas no experimenten esta sensación. Porque es que la verdad no es una sensación muy agradable que digamos. Sí. Pero a mí sí me da mucha, me da mucha impresión el. Cómo sucedió y sobre todo el poder ver las sombras. Uh -huh. Y cuando salgan los videos que grabó Pepe, ustedes nos van a decir, nos van a decir qué opinan. Esa fue la experiencia paranormal del día de hoy. Buenas noches, soy sí, Julio. Hasta wow. Buenas noches, bienvenidos a Musicalmente Paranormal. <risa> ¿Qué experiencias si y paranormal recuerdas tú? Que te, que te haya volado la cabeza. Que me haya volado la cabeza
1: son contadas. ¿eh? Muy, 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 muy contadas. Yo te podría decir una en específico que ha sido la única que verdaderamente me ha sacado de mi centro
0: y yo tenía pero, siete años. Pero esa, dijémosle entonces, ese es como nivel, nivel alto. sí. Pero no
1: es tan... tan uh, ¿cómo, ¿Cómo explicarlo? No es aparatosa. Es muy clara, es muy concisa. Y lo que sucedió fue... Es exactamente la anécdota. No, no hubo más interacción que eso. Bueno, Pero ha sido la única que de verdad me ha... No ha no dado miedo. Terror. Bueno, a ver. Bien, escuchamos. Era un día como, como cualquier otro... Este, eh, viene la noche ¿no? y eh, yo estoy en la estoy viviendo por ahí en la condesa y resulta que pues ya me voy a ir no es cierto, iba yo a ir al cuarto mi cuarto poral eh, y entonces salgo desde, de donde están mis papás, en la sala y tal me subo las
2: escaleras
1: todo está oscuro ¿no? abajo y entonces me voy hacia mi cuarto y me quedo parado en el quicio de la puerta Ajá. siento por primera vez en mi vida siento algo extraño que me dice no entres y entonces la luz estaba apagada en el cuarto y en la escalera y en todos lados y solo había una luz indirecta digamos que pegaba desde abajo de la escalera y subía hacia el segundo piso y entonces me quedo ahí en, la, en el quicio de la puerta y empiezo a observar todo el cuarto en oscuridad como buscando qué es lo que me está impidiendo entrar. Pero impidiendo es un decir, una sensación ¿no? de pesadez, de, de alarma, de algo. Y entonces mi cama estaba pegada la, a la... O sea, está el quicio de la puerta. Pues yo estoy viendo hacia allá, ¿no? Eh, para que ustedes lo, lo vean. Está el marco de la puerta, ustedes son yo. La cama estaba aquí y aquí estaba un mueble de noche, ¿no? Y entonces yo viendo desde donde están viendo ustedes. Y abajo de este mueble, que es, que es un taburetito, ¿no? Abajo de ese mueble se encienden dos ojos rojos. Sentí un escalofrío, se me ahoga la voz... Y busco gritar hasta que sale la voz y empiezo a gritar y le pego de gritos a mi madre. Este, vi unos ojos rojos, vi unos ojos rojos, unos ojos rojos, los ojos rojos. Bueno, me traumó. O sea, y literalmente solo ha habido una vez que yo he visto exactamente eso que yo vi. Y es curioso porque fue en la película del extraño mundo de Jack al inicio. Sí, señor. ¿no? ¿Es cierto? Cuando empieza la canción This is Halloween, este, hay una parte, al mero inicio de la canción del video, este, yo soy los ojos rojos debajo de tu cama. Eso que se enciende ahí fue exactamente lo que yo vi debajo, no de la cama, sino del mueble de noche. Y ha sido la única vez que me... Vaya... Sí, no lo recuerdo, pero si no me hice pipí fue milagroso, porque yo tenía siete años, era un niñito. Que si bien yo ya tenía ciertas cositas, ¿no? Eh, es muy impactante, extremadamente impactante. Y sé que lo vi, porque siempre he sido consciente, ¿no? Desde niño yo he estado, pues eso encarnado, ¿no? Fue, fue muy, 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 muy pesado. Y... Yo no soy de las personas que ve con los ojos. Yo veo con el ojo de mi mente, y entonces puedo saber lo que hay enfrente, visualizarlo con una especie de filtro. Bueno, pues hace aproximadamente un año me volvió a suceder un evento semejante. Solo me ha sucedido dos veces. Esa fue la primera. La segunda, estaba yo dormido con, en la cama con la maga, Estoy en sueño profundo, ¿no? y es mitad de la noche, o sea, onda tres, cuatro de la mañana. Y entonces estoy acostado, mirado hacia el lado de, de, de la mar, que es lo que estoy abrazando o algo así, y de pronto algo me despierta y gi me giro completamente, y cuando me giro veo a un lado de mi cama un remolino o sea, consideren que la habitación estaba en completa oscuridad. Eh, no era una casa que diera a la calle, porque era un conjunto. ¿okay? Es un conjunto habitacional de, de, de casas, ¿no? Una de residenciales. Bien. Entonces, la luz es muy, 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 muy tenue de las parolitas que hay en el, en el lugar, ¿no? Entonces, era una oscuridad, pues, pitch black, ¿no? Bien, pues por encima de esa oscuridad hay un remolino, a un lado de la cama, un remolino como de, de este vuelo más o menos, de arena negra, pero arena negra en 9K. ¿Me explico? O sea, 16K, de, de, de 24K, una definición Absurda, como cuando tú agarras un, un sticker que está perfectamente este eh, hecho, ¿no? Y se lo pones encima a una hoja de papel que es mate. Bueno, esa realidad era mate y ese remolino que se estaba moviendo era 16K, 24K, de definición. A un lado de esto hay una especie como de tablero de madera. De muchos cubitos, muchos, muchos cubitos que están haciendo una especie de sonrisa y me está viendo así. Sin ¿Me explico? En ese momento mi cuerpo, no yo, o sea, yo tengo una, una, una diferencia de sensaciones. Mi conciencia puede no afectarse por lo que está sucediendo, pero mi cuerpo tuvo miedo, ¿Ok? Entonces mi cuerpo tuvo miedo en ese momento y me protegió como como animal, ¿no? O sea, como un gato que se espanta, pero su conciencia no se espanta. Bien. Y entonces volteo, me, me, o sea, veo esto, me espanto, volteo con con la mar, fer, 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 y entonces yo en mi cabeza pensando seguramente lo estoy alucinando porque vengo del sueño y entonces se solapó digamos la realidad en cuanto volteé ya no van a estar ahí entonces fer, 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 fer. volteo y siguen ahí ahí sintió pánico mi cuerpo y entonces pegué un brinco y le grité a la maga se despertó y ahí ya habían desaparecido entonces sí fue, fue interesante y otra cosa que me pasa todos los días pero todos, sin excepción es que parece ser que yo todas las noches muero.
0: Y reviré. ¿Cómo? Sí. Pero, pero, a ver, a ver. Espera. Sí, 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 sí. ¿Tú ves cuando mueres no es o, que... o sabes que moriste? Es que sé que morí. ¿Qué? Todas ah. las noches,
1: sin excepción. Hay un momento donde entro en tal calma que separa mi corazón y entonces viene un shock desde el otro lado de resucitación para que me mantenga aquí o sea, el problema es que estoy tan abierto y hay tanto conflicto en este plano que yo quiero salir del plano todo el tiempo y cuando duermo, pues eso es lo que me pasa y entonces me pasa solamente de un lado solamente de un lado o sea, si yo, si yo me duermo del lado derecho eso no pasa si me duermo del lado izquierdo, todas, sin excepción, las noches, sin excepción, pero, y me pasa varias veces. Pero además es un trance que conozco, ¿Me explico. O
0: sea, bajo del otro lado y regreso. Literal. Pero si te estás durmiendo del lado izquierdo, de medio lado, ¿Mm? no le estarías generando presión al corazón. ¿Y por eso estás sintiendo esa sensación? Es que yo tengo dolores en el corazón,
1: naturalmente, y hay un punto en específico donde si yo respiro, me aprieta el corazón. Entonces, tengo que liberar la presión de esa zona y por lógica todo el tiempo protejo esa zona, justamente por ese dolor. Es rarísimo, sí. pero pues eso es lo que, lo que conlleva hacer lo que hago. Y de hecho hay veces que paso de planos. ¿Estás fumando? No. O sea, bueno, sí estoy fumando, pero ahorita en este momento no. Ok. Ah, bueno, es toplasmos no. Estamos, o sea, ve de dónde vienes y yo te estoy... No, es que no, no, eh, acaba de pasar una... Por eso te lo digo, ve de dónde vienes, ve el capítulo que vienes de grabar y yo soy manifestador que estoy en, en todos los planos. Pablo.
0: es que no queda de otra, no No, sí, 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 Y convivo con ello todo el tiempo. Menos mal íbamos a empezar la noche suave, ¿no? Pues tú dijiste, ¿no? Así algo, algo tranqui. <risa> Oigan, ¿a quién quieres que le demos luz? Gracias. Por favor. Por supuesto que sí. Bueno, para empezar es. Antes, solamente ¿sí déjame hacer una sola pregunta, claro. por favor, en el chat. ¿Me pueden confirmar si nos están escuchando con eco? Porque me dicen los moderadores que sí, pero yo no escucho ningún eco. No, 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 no lo escucho. Entonces, por favor, si, si me pueden confirmar, pues estaría muy, muy, muy bueno. No hay eco, ¿se escucha bien? Ah, ok, perfecto. ¿Se escucha bien? Mi estimado Excelente. amigo, por favor. Bien, muchas,
1: muchas gracias. gracias. Y si quieres mantenerlo en, en doble cámara y así. Está en doble cámara, perfecto. Bueno, eh, aparte de mandarle un enorme saludo, es una persona... Uh, es que el, la que hemos pasado ella y yo, Jessica Narváez, junto con su, su, este, su pareja, Aarón Resulta que la mamá de Aaron está en cirugía. En Jessica, el Jessica Narváez es de la comunidad, ¿no? No, no. Me, me suena mucho su nombre. Se va a empezar a... a este, OK. No, ella, por ejemplo, es manifestador. A lo mejor también que está No campaneando. Dejando. Uh -huh. Tienen que hablar porque sería, sería muy bueno. Yo creo que se pueden ayudar mutuamente. Muy, muy fregón. Gracias. Entonces, pues, eh, la mamita de Aarón ¿no? de su pareja... ¿Cómo se llama Aarón en su apellido? No me acuerdo de su apellido. Este, su segundo apellido es Sierra, ¿no? Pero bueno, Aaron, eh, la mamá de Aarón está en cirugía en este momento. Es cirugía de eh, alto riesgo. Eh, son de 6 a 7 horas de cirugía y entró a las 4 y media. ¿Okay? Entonces, me pasó su nombre completo, no, que es Berta Sierra González. Repito tres veces. Berta Sierra González, Berta Sierra González. Quisiera que tú y yo pudiéramos darle una buena luz, un buen empujón, que sea lo que tenga que ser de la mejor manera que tenga que ser, para Berta Sierra González.
0: por toda la comunidad, vamos o sea, a mandar un poco de amor a, a Berta, la mamá de Aarón, para que todo salga de la mejor eh, manera posible. Que... Mucho amor y... Y nuestros mejores éxitos, por supuesto.
1: Será sí, eso. Muchas gracias, querida comunidad de Musicalmente Patrimonio. Aaron, Israel, Jauri, Sierra. Ándale, ya, ya nos... Aquí está. Ahí está. Mi queridísimo, aquí estamos con todos ustedes. Saben que son familia y que siempre van a contar con nosotros. Nos está mandando un mensaje, Ángeles Blancos. Ah, mira, nos está diciendo un mensaje nuestra querida Rosa. Dice, los estoy escuchando. Saldrá muy bien, está ajustando algunos procesos la mamá de Aarón y desea seguir adelante. Mensaje entregado, mis queridos y nunca bien ponderados hermosos seres. Saludos
0: y abrazos, jesse y Aarón. Se les quiere, no están solos. Les envío también un abrazo. Oye, antes de continuar, sí. eh, solamente es un, 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 un aviso, y ¿sí? es chicos, chicas, no voy a decir chiques porque yo estoy... <risa> me adelanté, Julio, es un... Yo no sé qué, pero no, no. Eso no es, Por es inclusión. Por hereje, sí. Pero no me gusta decir chiques. Eso no es inclusivo. No, no, no.
1: Inclusivo es verdaderamente que este mundo tenga una vialidad para
0: las personas que no pueden caminar, por ejemplo. O para las personas que tienen una discapacidad auditiva, por ejemplo, visual, eso, visual eso, es ser eso es ser inclusivo. Pero ser chiquis ¿no? no. Bueno, pero, pero, no es el punto. Cada vez que nosotros nos sentamos acá a hablar sobre ciertos temas, lo hacemos para poder aportar y alimentar conocimiento, para asustar, para dar eh, risas, para hacer lo que sea, pero yo les quiero pedir un favor, a todos, todas, todos, <ríe> oigan esos capítulos por qué no se los disfrutan en vez de estar peleando por bobadas en el chat, aquí hay como cada 25 chat pero es que tú me dijiste, pero es que no me dijiste, pero es que te no. voy a bloquear, pero es que no, pero y nosotros acá contando unas anécdotas interesantísimas, claro. y nosotros peleando en el chat. No, lo, lo vi el viernes en Podcast Paranormal, lo vi hoy, oigan, disfruten esto, es que esto no, es para... Si esto es, es para, para exacto Y se les está perdiendo el, el, el gusto de, o sea,
1: esto no es egoteca, Ajá, es o sea esto no es... Ah, pues nosotros este, hacemos, y ustedes háganse mal, a ver, a ver, a ver, ustedes son importantes, y esto... Se los entregamos, se los otorgamos de la, de la manera más amorosa que podemos entregárselos, porque además, o sea, después de las chingas que se ha llevado Julio, viene a grabar este programa para ustedes. Dejen los pleitos a un lado, luego se agarran en el Telegram y lo que quieran, pero
0: ahorita por qué, ¿no?, Sí, inclusive podríamos organizar un, un, un concurso de, de madrazos, qué sé yo. Ay, sí, yo creo. Eh, sí, bueno, está bien, pero dejen de pelear, disfruten un poco y estén tranquilos. Si alguien quiere echar hate, que echen hate. Lo, lo digo desde, des, desde el amor. O sea, si me, me están echando hate a mí, que me lo echen. En serio, no pasa nada, no hay rollo. No se apersonen de esos temas, apersonense de lo que se está hablando en el capítulo lo que se va a hablar y, y ya, miren, para pelearse necesitan dos y como esto es musicalmente no se peleen,
1: men, no se peleen ¿Sí? para poder pelear hay que saber con
0: quién, men déjenlo hombre. paz haters gonna hate ¿no? y sí, y pues, final, yo no soy se noche. yo sé cómo con la política la, la política de Donald Trump eh, bueno, eso no es de Donald no. Trump, pero lo, el sí lo no. hacía mucho y es Um, no importa que hablen bien o hablen mal, lo importante es que hablen. Que hablen. Eso es un principio Todo, es de un mercado Todo es publicidad y además lo, lo dijo Dalí, ¿no? O sea, buena
1: o mala la, la opinión que tengan de uno, el problema
0: es que yo les sea indiferente. Claro. Y eh, ya para continuar, quiero hacer también una. No es una denuncia pública, porque no es una denuncia, pero. Pablo, comunidad, me amenazaron, eso. Solo
1: para Dan entrar en el rollo.
0: ¿Es en serio? ¿Es en serio ese juego. ¿Es en serio? Te conozco el trono. <risa> yo no, yo no. ¿Cuándo cuando hago bromas así? No respondes, <risa> nadie responde. <risa> <risa> me quitaste el misterio, pinche. Ya, ya ya sí. sí, hijo de la mamá, guayaba, te conozco. Y cuando sé en serio, pinche... Pedro perro y el lobo, güey. Se me acerca una chica... Pues, delgadita, de estatura media. Bueno, no, 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 bueno, no, pero se me acercó con un señor grande, con poquito cabello, como, como medio rudo. Se me acerca el señor y me dice, ¿se es Julio? y yo por qué y dijo tengo que hablar muy seriamente con él y yo no yo soy feo está por ahí? <risa> <risa> y yo sí cómo estás mucho gusto julio morales me tendió la mano y me apretó duro me dijo usted me está quitando a mi esposa y, y yo cabrón <risa> perdón como por y me dijo no ahora mi esposa es fanática su podcast me habla de despertar <risa> me habla musicalmente ahora mi hija también <risa> Y yo no, pues señor, yo qué le puedo decir. Y pues nos reímos. Por respeto, <risa> por respeto. Si vemos tus listas de denuncias públicas. Sí. Yo, yo no, no, no voy a mencionar los nombres de, de, de las personas implicadas, por respeto. Pero un saludo para Olivia, de Saresto, de su papá. En pleno momento más, más tarde, claro, cuando dice es que eh, me está quitando a mi esposa. Pues la verdad mi señor, admiro el buen gusto de su esposa,
2: <ríe> pero
0: no, no lo son, no lo son. Entonces <ríe> Julio Galán, ¿quién te era? Julio? También quiero hacer una den otra denuncia pública. Sácalo, tío Julio, le acepto pelo Quiero también hacer otra, otra denuncia Ay, Dios. Ay, Dios. Eh, Me dice que eh, Félix me dio una, una chamarra. Y le, le dije a él, ¿me puedes coger esta chamarra un momento? Y, y la muy... Coge un marcador... Y empieza a firmar ella, la chamarra, ¿sí? y se la pasa a Fernanda. Fer, ¿puedes firmarme <ríe> esta chamarra, por favor? ¿Cómo se firma? No, ay, ay Dios. No sé si, hombre. Guarda, mm. tenía el odio, el odio. Claro, las flores cachetes. Como el papa, ese. ¿cómo se llama? ahorita? Francisco. Francisco, no. <ríe> no, no, pero imagínese el, el grupo de respaldo Dice, Roxy, la secta de los 1.50 te respalda. Me siento como Billy Wonka con todo de un palumpa. La secta Minium. Sí, no, y es que además, o sea. Dice Olivia Sánchez, ¿qué pasó, Julio? Eso te digo yo, ¿qué pasó con ¿Qué tu esposo? Pasó? ¿Qué onda va a buscarme que si le había roto el hogar o qué yo no, pérez, no A mí esas, veces, esas son puras mentiras. Esa noche yo no estaba ahí en la canción de, de ese grupo venezolano. No, 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 no. no. Por Dios. Mira, yo solo sé. Que nada sé. Que si yo soy gano tú eres Bilbo. Eres ah, Bilbo. Bilbo bolsón. No. Aunque si sí tengo los pies de orco. Eh, sí, eh. sí, no, no, yo, yo tengo unos pies horribles, son todos como peludos. Sí. Y tengo una uña con un micomicosis, entonces pues es bastante extraño. Muy bien, las También, suprimimos del mismo pie, digo, del mismo mar Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. este capítulo se está yendo al carajo. Voy a saludar un poco. Popular, ¿no? Sí, voy a, voy a saludar a la comunidad. <risa> por acá. Un saludo a. A ver, a ver, dice Jacqueline Flores. Bueno, y sorry, sorry, Mooncat, que por aquí está. Dice: ¿Y los que no son unos 50 dónde quedamos? No sé. Si no me acuerdo, no pasó como Tania. Así es, mi querida Mar Jiménez, así es, así es. Si es de menos de unos 50, no puedo. Dice, dice Isabel Arriaga: deja los cachetes de mi preciosa Elena ¿Cuáles cachetes? Aclaremos los cachetes cuáles son. <risa> en fin. Dice en eh, Flores, hoy no es el día de confesiones. Otra vez se van a ir al carajo. Julio le acepta los minions. Da miedo la risa. y <risa> 154 ¿qué aplica? Aquí se llora pero se goza, dice la Maga Jiménez. Te digo, te digo que aplica, pero en el programa del sábado, como sin censura. Uy, <risa> sí, 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 Eso, eso va a ser bueno para que sigan okay. a Paranoid, para el radio, Paranoid Paranormal. Paranet sin censura, eh, BSM sano y seguro, eh, duro y corrupto, con no, Pablo Robles. Pensó el sano como a Proyecto Unido. Ándale, ándale, ándale. Bueno, vamos a, vamos a continuar, mi estimado Pablo. Podremos. mi que querido Julio. Sí. Espero que sí. Bueno, vamos a ver. ¿Tú te has enfrentado? No se Sí, la mazamorra. Eh, el sábado en el, en el Meet, una chica se nos acercó y nos mostró una fotografía en un teatro aquí en Ciudad de México. Ah, que, ella tomó, la... que Ella tomó diagonal y se ve una entidad sí. tomada en el rincón, sí. como, como viéndolos que te dicen, ay, qué bonita, es del Bajo Astral, no me acuerdo cómo se llama. Y ahí yo ya me fui a, a parar el lén para que no siguieran rayando las chamarras. Que además me sacaron de onda, por favor, sí, te
1: sacaron de onda. Sí, ¿no? sí. Este, por mi reacción o sea sí. yo estaba tan en en ah sí Black Star ah sí este despertado una nueva consciente ah mira foto de de sentida desde el bajo astral ay qué
0: bonito está mira los sus ¿no? y, y los ojos así de eso no entonces fue fue priceless no su, su reacción pero en, en eso que tú has experimentado ¿Cuál es esa entidad del bajo astral que nos dice, eh, bueno, aquí eso sí ya es serio? O, ¿O puede que no? Puede que todas sean iguales porque no lo sé. Pero tú qué opinas de eso? ¿Quieres que te den nombres
1: a ver, de, de entidades con las que he tenido relación? A ver, sé ese top 3. Bueno, top, ver, top, top 3 en qué sentido. A ver. Manejalo eh, tú. ¿Por qué
0: hay de todo? No, vamos a hacerle dos. Las tres menos fuertes, que, que se quieren mostrar así, grandes y poderosas, sí. y no lo son. Y las tres que realmente sí son fuertes y pueden llegar a ser hasta peligrosas. Bueno,
1: mira, eh, no tienen nombre, no este, son arcontes, y, y esos sí, sí tienden a manifestarse como con mucho poder, pero juegan a través del miedo. Entonces, si tú les, no les tienes miedo, inmediatamente se vuelven conejitos. Y eh, no lo vas a creer, pero es literal. Conejos o este, zarigüeyas, pues por el estilo, cosas muy, muy pequeñitas.
0: Y tiernas, y entonces pues ya están así como mascotas. Ok, perfecto. Mm. Y ahora sí, ¿cuáles son esas poderosas de... De, de presa ¿Ah, bueno, Y pues... cómo se pueden
1: tratar no, sí, no, puede. no, no se trata O sea, si ya, estás, si ya estás en una situación con ellos Es porque sabes que estás haciendo No puedes tener un, un contacto con ninguna de estas entidades Inconscientemente, ¿no? Esa es una gran mentira No, es que el culano de tal, o se lleva a... No, 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 esto no funciona así Hay categorías y hay, hay, hay niveles, ¿no? Hay niveles Entonces, bueno Uno de ellos es Belcebú, Por ejemplo y Belzeu es un tipo bastante. ¿Qué podría decir? Es elegante. Es lo más curioso. O sea, la imagen que todos tienen de monstruos y que están babeando, ¿no? Por algún motivo este, ponen el Cebu lleno de moscas y babeando, ¿no? Y no tiene nada que ver. Es un tipo uh, elegante, atractivo, este, pero es un hombre de negocios, básicamente, ¿no? ese sería uno el, el segundo. segundo es hasta otro o hasta todos, depende de cómo lo 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 quieren pronunciar no hasta y el pero y no sí per,
0: perdóname e, esa hablando de demonología sí sí, ¿no? sí por supuesto uh -huh. esas entidades eh, se pueden catalogar como... yo no los llamo entidades los llamo seres
1: como tú eres un ser yo también okay. ellos también esos seres categoría. se pueden eh, se pueden catalogar como masculino femenino Sí, claro, pero en realidad ellos se manifiestan como les da la gana. Igual que Los Ángeles. Uy, entonces yo trabajé con BSEW en mi última empresa, te lo juro. Es muy probable porque sí tiene todo que ver con, con este, ámbitos empresariales
0: y económicos. Mm, qué interesante. Sí. Bueno, y ahora sí, Astaroth. Eh, Astaroth. Astaroth, Astarot, ok. Uh -huh. este,
1: Astaroth, bueno, pues se manifiesta como un, una persona de mediana edad. ¿no? este digamos unos 50 años es un hombre eh, no es muy ostentoso realmente y la mayor parte de las veces eh, se viste con una especie de gabardina y sombrero y es de mediana estatura un, digamos unos 70 más o menos no es muy alto, no es muy bajo y es robusto y el tercero el tercero ¿quién podría ser? Mm, Samuel yo creo que Samuel tiene ahí el, el, la categoría de, de cabrón. De cabrón. Juega con los abogados, Samuel. Pero no, o sea, Samiel es de bajo, ¿está? Es, es, eh, es caminante de planos. Está en medio de las aguas y funciona en los dos ámbitos. Y tiende, por la época que estamos viviendo, a estar justamente del lado de Moneta. Okay. O sea, si, si lo planteáramos de la forma correcta, deberíamos verlos como un extranjero, ¿no? O sea, si tú eres colombiano, yo soy mexicano, ellos son demonios, más o menos así funciona. Son una rata, ¿no? No es no es como un tipo de entidad, pero no, 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 tienen sus costumbres, tienen sus gustos y son civilizados, o sea, no tiene nada que ver con lo que la iglesia ha pintado de todos ellos. Sí son de cuidado, claro. Pero todo? uno de ellos, o sea, por ejemplo, por ahí le dan el, el mote, ¿no? Del Señor de las Mentiras. Eh, no, los demonios no mienten. Dicen lo que es. Ok. Pues está... Es interesante, momento. ¿no? Déjame decirte algo, algo muy interesante. Eh, Ninguno de ellos me ha lastimado. Y, curiosamente, fue una demonio la que más daño me hizo y porque no la viven. Pues, eh, eh, a ver, eh, a ¿Hace cuánto fue eso? No puedo dar muchos datos, okay, pero que fue puedes, en, en el tránsito... O sea, yo tengo, 30, yo tengo 39 años ahorita. Entonces, más o menos entre los 19 y los... 30, ok, no voy a dar más datos de eso, eh, pero verdaderamente me hizo ver mi suerte, al mejor cazador se va la libra, y entonces usó mi capacidad en mi contra, que es lo peor, porque caí, simplemente caí en el influjo, ¿no? su nombre es Larisa,
0: la aventura de una compañera que se llamaba se llama Laritza era como medio de demonio no, mentira, en no, un abrazo a Laritza si está por ahí, después me golpea uh -huh. pero um, fíjate que yo creo que los, 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 eh, estos seres uh -huh. de bajo astral o demonios lo que hacen precisamente es jugar un poco con con, cómo decirlo jugar un poco contigo Engañarse. Bueno, es que no ese es el problema por el cual tienen mala fama.
1: Mira, yo te puedo decir que los ángeles mienten porque son mentiras piadosas y evitan decirle al humano la verdad de lo que es. Los demonios son todo lo opuesto. Son lo que son. explico. Es, es una gran mentira. O sea, no les estoy diciendo vayan y hagan un pacto. No, no, no. Simplemente que... Eh, el ser humano es a veces mucho más cabrón que cualquiera de ellos. ¿Me explico? No es, no, es, no es, como los pintan, no realmente. Ni a los ángeles tampoco. Todos tienen su parte buena y parte mala, o parte de luz y parte de sombra, porque todos es,
0: sin excepción, los seres vivos de este plano somos duales. Pero es que la dualidad al final se convierte en un punto de equilibrio eh, universal. Como existen ángeles, existen demonios. Eh, en, algún, en algún punto, entre todo esto, yo mencioné, no sé a quién le mencioné, que al final los demonios no es que sean malos. Están cumpliendo también una tarea específica que se les ha generado. Sí. Lo que pasa es que la, la, no la romantización, sino más bien la dramatización. Sí, más bien la romanización. O la romanización que, que se ha dado eh, desde diferentes vertientes de creencias religiosas pues ha llevado a que esto pase fíjate que antes de darte la palabra un comentario en un, en un capítulo decía eh, Julio no es cierto tú estás cuestionando que solamente el, el clero católico montaron a los demonios y eso no es cierto no es donde dejan las otras culturas Por supuesto. nunca he dicho eso simplemente la religión que más se profesa en el mundo hoy por hoy es la católica y la católica para dar no para dar explicación más bien para generar cortinas de humo y no revelar verdades, pues simplemente hacen ciertas invenciones como Moloch, por ejemplo entonces no es que todos no, nos o sea, no me tomen como que nos estamos yendo al extremo para poder dar una explicación, simplemente estamos dando la Estamos dando nuestro punto de vista. Mi punto de vista es que no son malos, están cumpliendo una misión. Desde el principio de la humanidad, se
1: sabe que los seres humanos han tenido contacto con cierto tipo de entidades. Antes de que se romanizara todo, los dioses eran aquellos que ahora llaman demonios. ¿Ok? y fue muy conveniente para las iglesias y los mmm, intereses socioeconómicos de las élites de entonces, y que todavía sobreviven muchas de ellas hoy día, ese satanizar, de hecho el término, el término satán es eh, espérame, el opositor, Lucifer significa el que porta la luz. Lucifer viene de la estrella de la mañana, que es Venus. Y todas las culturas, sin excepción desde el inicio, han venerado a Venus. La caída del ser humano no vino por parte de ellos. Vino por parte del poder humano que quitó poder a los dioses. Por decirlo de alguna manera, los dioses. ¿okay? Cada quien entiende esto como lo quiere. ¿No? Entonces, las cosas son, son muy distintas a lo que creen que son. Muy, muy. Por eso me pongo esta camiseta que dice Blast. O sea, tiene todo un sentido. Es la estrella negra. Ya lo hablaremos en algún, en algún capítulo. Claro Pero que este no es para, para eso específicamente. No. El, el, el Kivalion habla de esa dualidad. Es correcto, mi querido Adibón. Y saludos a Monka, por cierto, que anda por ahí.
0: Claro. Eh, eh, es, que, es que al final um, todo se convierte en una como en un juego de interpretaciones esa es la palabra, esa es la frase un juego de interpretaciones cada quien la puede tomar a su punto cada quien la puede acomodar a su manera y al final no va a haber una eh, ¿cómo decirlo? no va a haber un punto de equilibrio porque cada quien dentro de su libre albedrío puede escoger sí o no yo, por ejemplo, no tengo mucha información. Bueno, sí la tengo, pero no va a hacer este capítulo donde la voy a, discutir. la voy a uh -huh. Pero yo quiero que partamos desde una base. Wow. A ver, si acierto o nos vamos a, a los gomazos. Pues ya nos vamos de una vez a los gomazos. Vamos, pues a, vamos a los gomazos, ¿no? ¿Sí? listo. Para mí Anton la ve mentí.
1: Anton la ve y tú crees que mentía bien. No puedo este, discrepar contigo. Ok, estoy de acuerdo.
0: ¿Por me qué mentía? Me parece que... Una persona que más allá de querer... Degenerar un movimiento... Que está bien. Favor, degeneró pero, un movimiento. De exactamente. Lo degeneró y lo satanizó. Me lo, lo único que admiro de Anton Lavec... Que sí si me parece una pasada... Es el video que él está tocando la canción del circo, pa, uh -huh. pa, pa, la, 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 pa, en un órgano, Uy, eso es súper tenebroso. Uh -huh. Creo que lo más tenebroso que yo he visto de Anton Lavey. Pero más allá de ello, pues al final él falleció y perdió todo. To bueno, inclusive antes de fallecer ya había perdido mucho poder su, su movimiento uh -huh. y ahorita ya está desaparecido. Uh -huh. Se suponía que su hija iba a continuar con el legado y ahora la hija está en un tema de budismo. Yo supe, y
1: esto es secreto, ¿eh? o sea, vaya, es, no no es secreto, es chisme, que le pasa a Marilyn Manson la cuestión de la iglesia satánica. Pero es por ahí algo que se comentó.
0: Que se muy lógico, es mucho más. Sí, lo, lo que pasa es que ambos sentían admiración por ambas personas. Y, y al final, en la época que se desarrolla, que son los finales de los 90, Marilyn Manson estaba en un punto en donde se decía es el anticristo, uh -huh. se especula. Vayan y vean por favor todo ese capítulo, que no lo han visto, lo hice con el buen Lash, eh, Marilyn Manson, y hablábamos de eso. Una, en la moda, uh -huh. en lo poco que se podía encontrar que alimentaba aún más el misterio, porque quienes hablaban de esto era, por ejemplo, Metal Hammer, uh -huh. y adicional decían empieza el movimiento, los movimientos satanistas en, en Europa, eh, bueno no me, perdón empiezan los movimientos anticristianos uh -huh. en Europa que es muy diferente y que hacen pero pues anticristiano y satanista es exactamente lo mismo decía Dios mío por eso es que por eso es que les queman los temass mentiras me editemos esa parte corte Gracias. Uh -huh. claro eso eso pasó a finales de los 90 en en, en, en Suecia en Noruega uh -huh. Pero partiendo de ese punto empiezan ahora sí un montón de sectas uh -huh. a salir que yo digo pues muy pilos porque saben cómo convencer y hay gente muy bruta, perdón la expresión que se deja llevar al, al extremo sí. bajo, una, bajo un falso
1: profeta. Uh -huh. ¿Cómo puedes tú discernir entre la verdad y la mentira? ¿Tú? Bajo la experiencia Bajo lo que yo puedo ver y lo que yo puedo palpar Entonces eso tiene que ver más Con una, un sesgo cognitivo Que te hace comparar La experiencia Y el
0: ser humano es falible pero ¿Cómo gente... puedes saber que eso es cierto? Las comparaciones son odiosas Pero tienes que hacer Si tú no tienes un punto de comparación ¿Hacia dónde vas a crecer? ¿Hacia dónde vas a apuntar? ¿Hacia adentro? ¿Hacia adentro? ¿Contra qué? O sea, Contra tú... ti mismo, no hay otra lucha Claro, tú puedes competir hacia ti mismo, pero ¿cuántas personas, de las 7 mil millones de personas que hay en el mundo, ¿cuántas personas se entienden a sí mismo y sabes quiénes son? No, no, para nada. No. No, para no. Habrán 10 de un millón, supongo sí. yo. Sí. Y son 10 personas que son muy espirituales, son personas muy estudiadas, son personas muy hábiles que logran llegar, llevar a eso. En un mundo tan degenerado como el que estamos hoy por hoy, imagínate que ya no fueran 10, sino 100 personas de un millón que lograran conocerse a sí mismos. Uh -huh. ¿Tú sabes qué pasaría con la evolución humana? No, para arriba. Ah, Se dispara. Sí, por supuesto. Entonces, eh, eh, perdón, no les convendría. Exactamente. A Esta a es la pregunta clave. ¿Y por qué no? Porque la información está... Que hayan, que que hayan... a ellos a su mano de obra. Claro, o sea, que hayan quemado la, la, la Biblioteca de Alejandría no significa que hayan desaparecido el conocimiento. No, para nada. Pero sí han manipulado
1: el conocimiento y han utilizado las estructuras sociales como la escuela para poderle decir a las personas lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y entonces yo te digo que tú tienes la capacidad de estudiar una carrera para ser útil en una sociedad profundamente nefasta y herida, y entonces te vuelves en una pila, como decían en Matrix. Tú eres una pila. Eres una pila que ha estudiado y que te han dicho qué es lo que tienes que hacer sobre texto de evolución y civilización. Pero en realidad eso es adoctrinamiento. Eso es
0: agarrar al perrito y decirle aquí no y aquí sí. Es decir que nosotros podríamos estar adoctrinando. Uh -huh. O desadoctrinando. Esperaría Yo lo único que,
1: que esperaría es segunda. enseñarles a pensar. No que crean en lo que decimos, sino que piensen distinto y quizá de esa manera podamos hacer una veta de luz. Que por lo menos no seamos, como decía Stephen Floyd, ¿no? Another brick in the wall. Yo lo veo más como aprendiendo a aprender. Aprendiendo a pensar. Aprendiendo a discernir a través de la duda del conflicto, de no ser el alumno modelo y ser verdaderamente el rebelde y decir no, no quiero. ¿Libertad? ¿Cuál libertad? ¿Democracia? Te pongo cuatro idiotas y tú decides con quién. Eso es democracia. Yo quiero elegir a mis gobernantes desde el público, desde abajo, desde la gente que está ahí. Reconocer quién de todos esos es el sabio al que me puedo acercar para que me dé una opinión y me ha sacado una y otra vez, porque no han sido las instituciones, hemos sido nosotros por nosotros, cuando tenemos un conflicto y no tenemos a dónde ir porque no tenemos dinero para pagar una maldita consulta de dos mil pesos en el Ángeles del Pedregal. Pues
0: mira, yo lo veo así de fácil. El fenómeno paranormal no existe. Mm punto todo es porque yo o sea yo estoy haciendo una introspección hacia adentro intro mm -hmm. no tengo contra qué medir mm -hmm. no tengo contra qué evaluar no tengo contra qué pensar además porque es que el conocimiento no llega así como Sí, no ah llegó el conocimiento ve no la experiencia que tú tienes en un fenómeno poltergeist mm -hmm. No es necesariamente la que yo voy a tener. Okay. Tú dices, hay jeans por acá. Yo no los veo, yo no te sí, creo. Sí, bueno, ahorita sí pasa uno, pero no te creo. Uh -huh. Uh -huh. Y es correcto. correcto. Yo tomé una fotografía. Lo único de... que
1: puedes creer es tu propia voz. Y eso es lo que debemos entender todos.
0: Y ese también es un problema
1: porque a veces hago? también nos falla. Claro. Yo pero tomé una foto. Pero, este pero seguro pero, que tu experiencia fuera de ti es cierta. Y no te la estás inventando. Y si
0: me lo estoy inventando y la quiero ver cierta, es tu derecho. Ese es el poder de la mente. Yo, me, o sea, yo tengo la capacidad uh -huh. de crear una realidad uh -huh. con base a lo que yo quiero. Cierto. Qué problema tan delicado. Problema? La, la verdad, eh, o sea, si, si, si Dios existe es bastante caprichoso. Y, y yo, no lo no, no, complejo. Más que
1: caprichoso. Uh -huh. Si yo hago una raza humana para poderles explicar lo que soy, no voy a poder explicarles lo que soy a menos que vivan lo que soy y que lo exploren a través de su propia experiencia. Porque solo así, viviéndolo,
0: lo van a entender. Recuerda que la experiencia, lo decía Platón, uh -huh. para la, la evolución del ser uh -huh. y la ascensión al mundo supersensible. Pero, ¿bajo qué parámetros tú creces? Fíjate que eso es, un, eso es un adoctrinamiento social de siempre. Tú decías, tenemos a nuestros hijos porque tienen que ser los o las mejores. Mm -hmm. ¿Y en dónde carajos? ¿Por? Exacto, ¿en dónde carajos dices que tienes que ser el mejor o la mejor? Por. En este mundo no se vale equivocarse. Por. No, no, no. O sea, estoy diciendo, eh, mm, lo fíjate, estoy afirmando sí. en el sentido de, pasa. Yo tomé una fotografía un, a un ovni uh -huh. y muchas veces yo me he cuestionado y he dicho, coche, ¿y si eso es un mugre? Uh -huh. ¿Me puede ser un mugre? Uh -huh. ¿O lo alucinas? Pero en la foto. A lo mejor
1: lo proyectas. Ah, bueno. ¿Cuáles proyecto? son los límites de la mente? No, Aquí hay... tenemos un problema. O sea, Nosotros limitados. mismos nos limitamos. Estamos extremadamente limitados y encima podemos ser extremadamente expansivos. No sabemos hasta cuáles son nuestros límites. Y tampoco sabemos hasta dónde estamos construidos Estamos en medio de las aguas. Claro. Ahora, ¿una sola vida te permite para saber
0: todo lo que es? No. La capacidad de observación y la capacidad de inmersión uh -huh. y de guardar conocimiento uh -huh. Uh -huh. del humano es limitada. Totalmente. Punto. Que tú puedes diversificar ese conocimiento y hacer aplicaciones... Es otro cuento totalmente diferente. Uh -huh. Pero volvemos al punto. Un exorcismo. Los exorcismos, personalmente, no
1: existen. Volvemos es da... al escéptico. Verdades claras, llanas y contundentes. ¿Qué, ¿Qué te consta? Perdón, repíteme la pregunta. Verdades absolutas. ¿Qué te consta? De todo lo que puede decirse que hay y todo lo que has percibido, ¿qué de todo eso te consta que es así? Nada. ¿Te consta que estás vivo? No. ¿Cómo puede constarte que lo no estás?
0: No lo sé. Es de, Entonces, es que era estamos era trabajando era... desde la ignorancia. Por supuesto. Es que, es que cualquier es que cualquier proceso de aprendizaje arranca de la ignorancia correcto. y arranca desde un supuesto tú y cómo yo puedes saber? no salir de la ignorancia claro de aceptar que somos ignorantes por supuesto a lo que tú me preguntas qué qué es cierto qué es real yo ni siquiera sé si esta mesa es real correcto yo no sé si yo estoy acá porque puedo estar esto puede ser simplemente un modelaje eh. cuántico sí. frente a una realidad absurda o absoluta. Sí. Puede ser una inteligencia artificial y no te has dado cuenta. Claro. Igual que
1: yo. Y a lo mejor somos NPCs. ¿Me explico? Creyendo que... Porque tenemos la, la programación de creer que... ¿Me explico? Entonces, el problema de esto es un problema existencialista que, en mi experiencia, si nos mantenemos bajo ese existencialismo, no hay un avance. A mí me consta la interacción que puedo llegar a tener con los demás y la prueba y el error de ciertas cosas que son propias que de pronto afectan a los demás, aún sin saber si los demás existen. Veo una interacción, digamos. Me explico? poder combinar o sentir el dolor de la gente, algo que doy como incertidumbre de quizá sí somos. Pero es quizá porque no me consta. No me consta ni siquiera mi propia conciencia. Yo hay veces que vivo y veo esto y es una caricatura.
0: Proceso de incertidumbre. ¿tú? Mi querido Pablo. ¿tú?
1: ¿Qué es la incertidumbre? La incapacidad de poder comprender
0: lo que es y no. No no tener el poder. Sí. Es incertidumbre. Porque no sabes caso? qué va a pasar, no sabes cómo vas a reaccionar, no sabes cómo lo vas a hacer. El sí. fenómeno paranormal es una incertidumbre, por supuesto. Por supuesto. El fenómeno
1: de la simple conciencia es una incertidumbre que no ha podido explicar la ciencia. Por
0: eso yo decía lo del exorcismo. Claro. El exorcismo, a mi juicio, es darle luz a tu propia sombra no, que no. se está manifestando. Punto. Vigo. Que se te mete un demonio, no, no, no. no,
1: no, 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 no es no. tu propio alter ego. allá sí. adentro, y le diste rienda suelta a tu sombra. ¿Casos de posesión? ¿Reales? Sí. hay. En mi opinión, no.
0: No hay. Yo vi uno. Bueno, compro, pero bueno no, sé, no, no sé si era un demonio. No, 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 no lo era. Te la compro, pero ¿te consta? No, no me consta. Ahí está el detalle. No me consta, solamente que bajo mi proceso de observación. Eso. Ahí es donde, ahí volvemos al principio. Pero no estás dentro de la persona sintiendo
1: cómo pinje o sintiendo cómo se le desbloqueó la parte que no conocía y ahora ya se olvidó de quién era y entonces entró en una psicosis. Puede es ser muy difícil. Es muy difícil. Ahora, creo que es necesario tomar una postura por fe. Y no por fe en algo sagrado. No, 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 no. no. Fe en el postulado que tú consideras el más adecuado. Pero... ¿Qué es la fe? Simplemente
0: la creencia en lo que no puedes comprender. Es, es, ¿Mm? es el Joker en una hora. El comodín y ese es dar ese, ese, ese salto de, sí. mmm, de fe exacto es dar un salto de fe al final del ejercicio ahora vamos a la otra parte uh -huh. que por cierto se me voy ¿eh? sí, no a se, 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 se me ilumina el el pensamiento que a veces pienso a veces claro cuando no como tacos porque se quedó allá ¿Y qué taco. piensas eh, creo que ni pienso ni existo Ahora no sé dónde estoy. Ya no sé ya, no ya, no ya no sé si quiero. Ya entiendo, Andrea Echeverry Cuando decía Terce Plas, que dice que si vengo, que no voy, que si que estoy, estoy y que me quiten. Sí. Pobre Andrea Echeverry, rola, sí, Dios. Con razón, ya entiende ya por qué dijo todo este tema. Oye, estoy estudiando camiseta, me la arreglaron el sábado. ala, ¡Bus Primer Express! De otro bueno, 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 Gracias, todo. gracias. Ajá. Hemos acabado de hacer una afirmación y es no existen o sea, los exorcismos es pelear contra tu alter ego para, sí. para ti sí yo te digo no yo sí lo presencié pero vamos a la otra parte De uh -huh. deidades dice a, a Pablo pinche Julio sabía que me iba a sacar eso algún día deidades eh, eh, y He participado en dos procesos, en tres. El primero, con, con, contra, contra esa deidad que se disgustó un poco, pero ya creo que está tranquilo. Uh -huh. Listo. El segundo, a través de un sueño, con un mensaje bastante particular. El tercero, con una persona que conocemos en común, uh -huh. donde simplemente en su momento yo le dije, ira. No, oh, ya no tengo eso en mi corazón. Yo soy lo suficientemente paz amor y ya. Mira, mira, este, mira, punto, eso. Tú lo presenciaste y dijiste: Es esto. Cuando volvió a hablar con esa persona, le dije: Sí. Por eso vi esto, 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 ¿Sí? Esto, ¿Sí? esto y lo otro. ¿Sí? ¿Sí? Y se manifestó la entidad, el ser, perdón. Uh -huh. se manifiesta el ser hijo a acastre. ¿Ese también puede ser su alter ego? Es que en ese caso, es, no, digo, ya soltando
1: al... al Entonces, ya, ¿no? ya, ya. Bien. Y El problema es, bajo el esquema de posesiones y cosas por el estilo, no. El alter ego de personas que tienen una batalla, que son una batalla, de... Se explica perfectamente en la serie de Moonlight, de Moon Knight. A mí se explica. ¿Por qué? Porque la serie versa en el Fonsu, el dios de la luna egipcio anterior a Tot. Y entonces tiene tres personalidades. Me explico, pero son el mismo. En realidad son el mismo. Asumiendo que hay vidas pasadas, okay. asumiendo esa parte, ¿cuántas identidades ha tenido Julio Morales? Bueno, el alma de Julio Morales, la conciencia de Julio Morales a través de sus múltiples encarnaciones. Porque no, no en todas ha sido el
0: mismo, ¿me explico? O sea, claro. Y no, y no, y no en todas, precisamente, habré sido humano. Correcto, correcto. Yo creo, yo creo que que por lo que ha sucedido, mi próxima reencarnación va a ser en un ángel. Es que ya tengo la pinta, me falta un poquito las alas, la cara de ángel la tengo. Y no lo voy a discutir contigo ni con nadie. Prosigue, Pablo, por favor. Bien,
2: ya.
1: <risa> Piche, Pablo. <risa> bien, entonces el problema es este eh, yo no puedo explicar lo que sé porque lo que sé lo sé gracias porque me diste la razón y más bien estamos del mismo lado trabajando lo mismo entonces explicar lo que sé es métete dentro de mí y entiéndelo desde mi propia vicio al Tener esta complicación del lenguaje, muchas de las cosas que yo sé, si se las digo, caemos en fanatismos, en creencias, en eh, bla, 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 que lo único que van a hacer es generar más incertidumbre y más confusión. Entonces, hay que llevar un juego propio. Hay que jugar. Uno debe, debería o debe Jugar tu propio juego en interacción con los demás. explico? O sea, porque lo que tú sabes es verdad para ti. Y no puedes dudar de ti mismo en este aspecto, porque tú lo has vivido. Pero no puedes explicar la evidencia ante alguien más de lo que has experimentado en carne propia. Que tengas una mala interpretación o no, eso ya es otro golejo.
0: Pero eso es un problema filosófico bien jodido, bien, porque claro. tú imagínate no, vienen en la cueva de Platón. Gracias. O sea, tú imagínate, tú imagínate que yo soy Platón. A un lado está por una línea el tiempo Aristóteles y por la otra línea de tiempo Sócrates. Uh -huh. Uno maestro el otro alumno, uh -huh. pero Platón es el que está ahí en el, en el centro, el sí. jamón del sábado sí, sí. Y dice, a ver, además la sacó del estadio. Sí, claro.
1: claro. Porque fue muy inteligente. Y porque se tenía que meter con el los las
0: Claro. Pero en esa época donde sobran deidades, donde todo era una deidad, uh -huh. donde los sofistas le echaban la culpa a más deidades... Y llegan... Los históricos eran la otra línea y así. Claro. Uh -huh. ¿Cuál era ya la mayáutica? ¿Aristóteles o Sócrates? Siempre se me olvide ¿Aristóteles era el primero? ¿Quién fue el primero Aristóteles o fue el Bueno, no importa. El primero dice, OK, vamos con la mayéutica a joderlos y vamos a empezar a montar un pensamiento. El Llega Platón y dice, Vamos a empezar a hablar de una trascendencia. No es conocimiento lo que estás viendo acá, sino la trascendencia hacia arriba o hacia abajo. Que si reencarnas mal, te van un pocarrón. Listo. Imagínate cómo podía comprobar él eso.
1: Sí.
0: Y hoy se sigue utilizando. San Agustín, Constantino. Entonces llegó Pitágoras y dijo, números y geometría, señores. Y a Newton una vez se le cayó una manzana en la cabeza y dijo, ah, chingados, esta vaina, ¿por qué se me cayó? Gravedad. <risa> sí.
1: Que además, por cierto, todos ellos estaban en astrología y en ciencias ocultas. Curioso. No curioso, no. Eh, yo no sé. No, si... porque oye, la ciencia hoy día que está fundamentada en todos ellos lo rechaza como, como pseudociencia, ¿no? Los, es... los, los ponen como pseudociencia, pero Todo lo que le, les viene mejor, ¿no?
0: Qué conveniente. Mira, por ejemplo, lo que es que no logro no logro recordar mi nombre. No sé si viste de pronto la última película de Indiana Jones. ¿Cómo se llamaba el 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 apartico? no me acuerdo si era Arquímedes el que lo había inventado eh, bueno básicamente lo que, lo que esto hacía era como un reloj que a través de los movimientos de la labio? no no, a través del movimiento de las estrellas y de los planetas uh -huh. podían saber en qué época del año las, los cultivos iban a tener un mejor yeah. resultado yeah,
2: yeah.
0: astrología combinado con con eh, con bueno con siembra de alimentos y que eso también se vio en el reloj de Antiquitera Antiquitero, gracias no, el o sea, no, no, es, no es una o sea, la pseudociencia la catalogan pseudociencia más bien por temas de arrogancia de arrogancia ¿Por qué? y, y de
1: el intento vano de trabajar justa y única y exclusivamente a través de la prueba y el error y el método pseudocientífico, que yo diría que es pseudocientífico, porque es más bien un sesgo cognitivo que te impide ver aquello que no es visible. Y lo decía Tesla, el día que empecemos a estudiar los fenómenos no físicos, vamos a avanzar más en un lustro que en toda la historia de la humanidad. Claro.
0: Sería interesante esto. Vamos a leer un poquito los comentarios sí, para entrar a la última parte del, del programa. Dice, a ver, ver Dione, un abrazo también por aquí a mi querida amiga, sí, a ver, Cosmo Cotman? Cosmo León dice sí. también, un OPA. Es búsqueda de ti? Ah, sí. Eh, dice Paola Olveda, eso es, eso es un comentario enfermo. Y eso yo lo podría denunciar como tóxico, además. <risa> bueno, tú te dice la película. Eh, Vacaciones en familia que se van a, es un de comedia con Adam Sandler eh, se van a África y un niño el uno de los niños eh, estaba en su entrando como a su pubertad ¿Eh? y tenía una revista porno eh, con la fotografía pegada de la niñera entonces la mamá la mamá, me mamá sí entonces la mamá la mamá veía la foto y veía la la, la revista y le daba asco Mira ese comentario, Pablo Olveda Voy a confesar algo Julio se parece a un ex, por eso llegué aquí Lo malo es que yo no me acuerdo de él Lo reemplacé por la cara de Julio me el, el cuerpo del ex Y mi cara pegada? Eh, eh, Pablo ofrecemos servicios de psicología Y consultoría espiritual Gracias Saludos a Abel Guzmán que nos manda Hola Julio, hola Pablo sí. Dice eh, y Mendoza. saludos. Saludos ahora que puedo amigos Julio, ya que vamos en camino a Indianápolis eh, ah. Qué buena onda, disfruta, disfruta buena no. buen camino María Uriarte, que también nos envía acá su, su super chat. Uh -huh. muchísimas gracias María a mi querida amiga Stephanie Ponce, un abrazo también a Guadalajara y espero que le estés pasando yeah. muy 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 bien, dice a ver, vamos a ver, vamos a ver por acá a ver quién está Jessica nos manda saludos, Jessica ml 77 uh -huh. saludos Pablo y Julio Dice. Eh, a ver, a ver, a ver. Miguel Ángel. Miguel Ángel Rivera, ¿qué es eso? ¿no? ¿Quién es eso? Eh, de esos grupos sectarios con, con un, 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 sectario un sectario cartógrafo. Esta ¿verdad? vaina. Que, que dicen que tienen la. No, 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 que tienen sí. que la. ¿Cómo se llama eso? Que ellos tienen el secreto para cambiar el giro del mundo. Pues, eso me lo dijo Miguel y lo tengo grabado. Pues, esto. Pues ya no. O sea, ya demasiados años de claro. que fue? Hay que hacerlo. No, mentiras, mentiras, Miguel. Una <ríe> <No, Miguel. ríe> me hora. Dice, mmm... Dice, mmm... Ay, qué buena onda. Este, este mensaje es verdad. Los conocí, los conocí. Nayeli Lucio dice, hola, tío Julio. Somos Nayeli y Abraham. Te conocimos en el Meet. Somos los del cuadro 3D. Estamos muy felices ah, de la Qué de la así, claro. Sí. Qué bello está. Yo, a, a mí me, me regalaron, me enviaron a Mérida un, un muñequito como un avatar en plastilina Manu, de, musical... la sí, de musicalmente paranormal, súper bonito. Y un día salí de casa y se derritió bueno, okay. por el calor que hace en Mérida. Eh, fue, fue Fue fuerte, pero bueno. Dice a ver quién más nos mandó. Hay un, un donation. Ay, Vicky, muchas gracias. Saludos, Vicky. Muchas gracias, Vicky. Te enviamos un abrazo enorme. Eh, también, un abrazo, un abrazo. Para cada uno de los para cuando Meet de Despertar en Musical en Guadalajara. pues no, 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 Para cuando nos inviten los gráficos con la La está haciendo, o sea, tiene tres trabajos. Eh, hace diseño, es músico, traficante. Hombre, que nos invite. <risa> tanto tanto problema, tanto problema. Dice... Hmm, sorry, Ay, mira cómo me dice Ricky Becker. Saludos, Saludos y
1: abrazos, patrón. Y Pablo. Oh, pero que es efectiva, ¿no?
0: Patrón, ah, sí, soy pausa también.
1: <ríe>
0: Dice Anabel Guzmán acá pelea por los tacos de Miguel. Ángel. Sí, ya vi, sí, ya vi. Oiga, pero de todo lo que hemos hablado hoy tan interesante, siguen perdurando los tacos. Me llevo a pensar que todos tenemos hambre. Entonces. Pues es que son, los tacos son sagrados. Oh. Compa. Le pare... es <risa> eh, dice la que uy, qué sentido, disculpe usted. No, Lash, te. La, las Ah, bueno, las, eh, las tiene, eh, es, un, es un tema bien, bien interesante.
2: Mm.
0: Las realmente tiene como 75 años.
2: Mm
0: -hmm. Y su secreto de la juventud es el bong de Mango, como que se lo... Sí, también
1: he escuchado de eso, sí. Sí, suele funcionar
0: iba a decir, una guachada, sí, pero mejor sí, me quedo callado
1: nunca, dice salúdame Julio Porfi soy Sarai Contreras de Ciudad Juárez
0: Chihuahua ok, continuemos sí. no, 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 no. <socotra> Saraí te envío un abrazo enorme y espero que les haya <o so Weil> el boing de mango bueno, ya salimos de los tacos ahora vamos para el boing de no, mango unos taquitos sin mano. Dice. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, por acá. Ajá, el pon de mango. No reveles el secreto, dice Lash. No reveles el secreto. Pero Lash, ¿te lo untas o te lo tomas? El Boeing, el Boeing, no, el Boeing. No. Saludos, Diana Pastrana. Diana Pastrana, saludos, Julio y Pablo. Un, un saludo, Diana. ¿Tú qué prefieres, Pablo? ¿Viajar o comprar un carro? Comprar un carro. Eh, muy bien.
2: Con
0: ese viaje. Te lo voy a aprender de otra manera. ¿Qué prefieres? ¿Comprar un carro o viajar a Perú? Comprar un carro y viajar a Perú, güey. La atraviesas todo el continente. Sí. Ok, muy bien. Bueno. Está bien. Dice Munkat, qué malo, Julio. Uy, no. ¿Cómo así? <risa> Por eso voy a quitar el mensaje. Listo. <risa> no, mentiras, no, mentiras. Lo no, mentira. me dice Miguel Ángel. Aparte, par de tres puntos. Los amo. <risa> Igual. Corazoncitos, corazoncitos maricones. Dice, ahora sí me siento como Katie Bates en la película Misery, dice Pablo Alvede. En Caracas tienes casa, así que agarren el carro. Yeah. Pa. Bueno. Pavo, pa. Bueno, muy bien. Pablo es bien sencillo. Sí, coge mi carro y me voy para. Ah, miércoles. Dice nunca jajaja, ja, quita mi mensaje, tóxico julio. Ah. <risa> o sea. No, no, no obstante no aprende y me dice tóxico. Eh, sí, sí, sí. Por eso quitar mensaje. Listo, ya está. Todo está bajo control <risa> sin problema alguno. Para eso estamos. Para eso estamos. Para eso Servicio estamos. a la comunidad. <risa> eso voy a hacer Julio y Pablo. Vamos a Perú. <risa> bueno, muy bien, está muy bien. De quién yo. <risa> Ah, esa es, la parte, esa es la parte divertida. No, dice mi mensaje era tóxico, no tú, Julio. Ah, o sea, ahora me dijo distraído y que no sé escuchar leer los mensajes. Voy a quitar Julio? también este, ya. ¿Tú te dañarías lloviendo? ¿Se ¿Sí me dañaría lloviendo? ¿Tú viendo? No. De, bueno, no sé, de pronto. Si te veo de espaldas con la cabeza sola hacia arriba, me yo. Bueno, si sí eres de moral, lo relajado definitivamente. Bueno, re la cabrón. Recuerda que soy moral. Ah, mira, amoral es. Dice Sana del Guzmán: tiene déficit de atención ese juego. También quitar comentarios. ¿Alguien más quiere que le quite el comentario? <risa> Ustedes manden nada más. Ay, perdón, no sé, las comas. Sí, las, Dice, puertas de Pablo. No vayan a
1: jugar brazos. No, es el poder, Pero no.
0: Parece parece, ¿sabes? Bueno, no hay. Dime de lo que No, no, yo no. No, 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 no. Yo no presumo, yo te dije que no puedo ir a una eh, playa en porque se me quema. Deja de huella. De trípodes. <ríe> sí, bueno, ya. Ya, ya, ya. No, ya no vamos a ir al carajo. Ya no vamos a ir al carajo. Dice la, No vayan a jugar brazos, cera. ¿Quién sabe qué brazos está? <ríe> Dice Dibón, que Pablo nos mande besos a las del Club de
1: Paz. Les mando unos besos. Absolutamente. usted está aquí.
0: <ríe> Y se Sigue con las barras. Yo no nos vamos a ir al carajo. vamos a ir lejos. No. no. Hay que bañarte. Dice David Santiago, ¿no hay que bañarse todos los días. Eh, ¿sí? ajá. Pues si pablo viendo pues <risa> <¿no? Desde risa> Dice usted. <risa> que sé, o y medio. Pero bueno, Dice por santa virgen de la papaya <risa> <risa> musicalmente paranormal Julio jugando a ser Dios si tú fueras Dios ¿qué harías?
1: lo que está haciendo, lo que está haciendo. Exactamente. exactamente lo que está haciendo suena terrible bajo las injusticias que parece que permite pero esas injusticias tienen un preámbulo previo que nadie está bien cada
0: quien lo que le corresponde es, es difícil Fíjate que cuando, cuando uno. Ahí te digo, Sobecky, ¿sí? cuando uno eh, uno juzga solamente bajo su óptica, bajo su visión, no hacia las hacia la de otras personas. Entonces, es difícil, es difícil, pero es parte del proceso de aprendizaje que el ser humano tiene que vivir. Pero, un, un, un niño no, no puede montar bicicleta si no se cae. Así es sencillo. Cuando te caes, tienes experiencia. Que hay decisiones difíciles, hay injusticias. El mundo es una injusticia. Desde el principio, lo siento. La injusticia, una injusticia no sabrías
1: hasta dónde puedes llegar. No tú eres el capaz de cambiar la injusticia. Es complicado. Es complicado, pero si entendemos que la vida no es una sola cosa, no es una sola vida y tiene continuidad, entonces es mucho más lógico que vivamos experiencias diferentes, brutales, y todos hemos pasado por esas mismas experiencias brutales para comprenderlas,
0: en esta o en otras vidas. Claro. Explico, es mucho más lógico. Pues, la verdad es que es, es complicado. Pues, mi querido amigo Pablo, como siempre, muchas gracias por por haber aceptado la invitación, por eh, regalarnos de tu conocimiento, porque la verdad eres una persona que sabes que, que admiro mucho, que tiene un conocimiento enorme y, y que por supuesto que la misión que, que tienes, que tú se la tienes más, más clara que, que todos nosotros, eh, te llega hasta lo... ¿Hasta dónde vas a llegar? Además que esa no es tu primera vuelta, entonces pues ya, ya, ya vas con un poco más de, de ventaja. Eh, y bueno, ¿qué sería la ventaja si no la pudiera usar
1: para ayudar a mis congéneres? ¿Sabes? No, no lo había pensado así. Es que no tiene sentido que yo sea lo que soy si no puedo ayudar a alguien. A mejorar su propio camino. Por eso estoy aquí. Por eso hago lo que hago. Y la ventaja de hacer lo que hago y llegar a donde me has dicho y espero llegar, es que voy a poder ayudar a mucha más gente. Y para mí son todos o no es nadie.
0: ¿Me explico? Pero fíjate que bajo los procesos de adaptabilidad y bajo todo lo que está sucediendo en el mundo, considero yo que estamos llegando a muchas personas. Ahora que quieren ayudar o dejarse ayudar o comprender, es asunto de cada quien... Es el el mensaje se da y el mensajero no es importante. ¿no?
1: Llegar a la persona que tenga que llegar en un momento que le tenga que llegar, como lo hemos estado viendo, ¿no? Mm -hmm llegaste hoy ¿no? con alguien a abrirle la puerta del misterio así vamos haciendo cadenita, todos y esa persona también le abrirá el camino a alguien de su propio misterio pero abrir las puertas de lo desconocido es una
0: virtud sobre todo cuando te das cuenta que lo estás haciendo y lo puedes disfrutar ¿no crees? claro, totalmente de acuerdo pues nada amigo muchas gracias, gracias por todo y, y bueno antes de qué último mensaje le quieres dar a la comunidad en este capítulo bien el mensaje para la comunidad de
1: esta ocasión es decirles duden de todo mas no sean escépticos de aquello que ustedes creen que puede ser dejen una ventana abierta por lo menos a la posibilidad de que algo se les escapó y no pudieron verlo Dense la oportunidad de creer de una forma escéptica un escepticismo sano, no recalcitrante, porque eso nos cierra realmente a todos. Si, si asumimos que la vida es un misterio para todos, vamos a descubrirlos juntos, ¿me explico? Entonces, dense la mano y vean lo sutil de la vida, que en lo sutil se encuentra la mayor verdad y el mayor misterio. Y todo esto pues puede ser una gran sinfonía, que se convierte en música y entonces lo convertimos
0: en musicalmente para muchas gracias no pablo a ti gracias y a toda la comunidad nos vemos el domingo capítulo grabado para que lo disfruten igual voy a estar por ahí en el chat y la próxima semana vienen capítulos bien interesantes además porque 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 el 30 de noviembre jueves Despertar de la nueva conciencia viene con la firma galáctica. Pero además, eh, como es normal y común, ellos no lo saben, eh, vamos a hacer algún tipo de ritual o algo para que el último mes del año entre con todo el punch, el power, y, y disfruten diciembre porque es una época para, para estar, estar bien y estar tranquilos. Mm -hmm. Entre tanto, a toda la comunidad, si este capítulo les ha gustado, por favor regálenos un comentario, regálenos un like, compártanlo, que es gratis, por supuesto. Pablo, ¿y vas a, a decirnos algo? Sí, que no se olviden del de, de sábado, que voy a estar en, en este...
1: Paranoid. Paranoid Metal Radio, en sin censura, no con el tema de BDSM y todo todo lo King King que me puedo poner. Y ahí sí, las Team Pablo van a recibir todos los besos que les puedo dar. Y vamos a salir eh,
0: con. Gritanguita de letón. Acá ahí <risa> 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 Desde canalizaciones misteriosas, tangas bizarras, bienvenidos a Musicalmente Paranormal. Si este capítulo les ha gustado, regalen su comentario, su like, compártanlo y así permitiremos que la comunidad siga creciendo. Entre tanto, cuídense mucho, nos vemos pronto. Sientan la música, vivan la música, pero piensen de una forma totalmente diferente. Soy Julio y les deseo buenas noches.